1: man. Wir erleben eine Zeitung.
0: Chancellor on Brinkford Second bring out the banks. I am free for mankind. Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Leave your reservations
2: Find yourself a piece of my Hallo und willkommen zur vierten Folge vom Zeitsprung-Bitcoin-Podcast. Wir widmen uns heute dem IWF und der Weltbank. Dabei geht es nicht darum, den IWF oder die Weltbank oder einzelne Personen dort als Schurken darzustellen. Uns geht es nicht darum, mit dem Finger zu zeigen. Uns geht es nicht um Cancel Culture. Wir wollen einfach nur zeigen, was am bestehenden Geldsystem ungerecht ist und warum Bitcoin eine gerechtere Welt möglich macht. Wie immer ist es unser Ansatz, Fragen in den Raum zu werfen, euch zum Nachdenken anzuregen, statt einfache Antworten zu generieren oder irgendwelche Parolen in den Raum zu werfen. Teilt uns eure Gedanken zu dem Thema mit, entweder auf Twitter in den Kommentaren zu dieser Folge oder per Mail an podcast Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Patrick, hallo Tobi. Schön, dass wir wieder zusammensitzen.
2: Hi, ja schön. Hi.
1: Habt ihr gestern auf Twitter mitgekriegt, dass gesundes Geld getrennt ist. Und zwar wie? Das war ziemlich cool. Ich weiß auch gar nicht, wer das tatsächlich ins Rollen gebracht hat, dass in 21 Städten in Deutschland Plakate mit Infos zu Bitcoin aufgehängt worden sind. Das war fantastisch.
2: Riesenaktion, ich glaube, dezentral organisiert, so wie es sein sollte. Viele, viele Beteiligte, was ich gesehen habe. Super.
1: Und das ist spannend, weil gerade heute sprechen wir über krankes Geld. Unsere erste Folge dieses Jahr war mit der Inflation ein Thema, das relativ gut zu verdauen ist, wenn man schon Bitcoiner ist und wenn man schon im Rettungsboot sitzt. Für heute haben wir uns etwas ausgesucht, das uns beim Hören und Lesen zutiefst verstört hat. Wir sprechen miteinander über die IWF und Weltbank und welche verheerenden Auswirkungen die Ausgabe von Entwicklungshilfekrediten auf arme Länder hat. Wir beziehen uns bei unserem Gespräch auf eine Arbeit von Alex Gladstein, ein Menschenrechtsaktivist, der Worte findet für das Leid, das seit Jahrzehnten von unseren westlichen Ländern finanziert und verstärkt wird. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum die westlichen Länder immer reicher werden und die sogenannten Entwicklungsländer arm bleiben, Hunger leiden, obwohl Entwicklungshilfe geleistet wird?
2: Also Alex Gladstein gibt darauf in seinem wirklich sehr, sehr langen und spannend zu lesenden Artikel einige Antworten, auch ziemlich klare Antworten. IMF und IWF, das kann sein, dass wir ein bisschen hin und her springen. Also es geht um den International Monetary Fund, das IMF ist, und im Deutschen versuchen wir jetzt zu sagen, ähm, IWF, also Internationaler Währungsfonds. Und Alex Gladstein sagt in einem, ich habe in einem einem Interview, das, das er, glaube ich, Peter McCormack gegeben hat, auch gehört, dass er gesagt hat, es ist, Es ist für ihn super schwierig gewesen, diesen diesen Artikel zu recherchieren, weil er seine normalen Recherchemethoden gar nicht anwenden konnte, weil er wirklich in in Büchereien fahren musste oder per Fernleihe was ausleihen musste, um überhaupt die Informationen zu bekommen, die er gesucht hat. Und ich glaube, wir werden es nicht schaffen, in die volle Tiefe einzusteigen dessen, aber wir wollen so ein bisschen einen Überblick darüber bringen, warum es diese, diese Ungerechtigkeit gibt auf der Welt warum Länder sich so unterschiedlich entwickelt haben und dass es eben nicht nur an geopolitischen Standorten, Rohstoffen und ähnlichen Dingen liegt, sondern dass der Imperialismus nie aufgehört hat. Also dass wir, glaube ich, einsehen müssen, dass dass das, dass das IWF und die Weltbank was fortsetzen, was wir eigentlich dachten, wäre mit Kolonialherrschaft auf dieser Welt beendet worden. Tobi, kannst du, da, kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen über die Entstehung von, von IWF und Weltbank? Weltbank, weil ich habe letzte Folge von, von Weltbanken gesprochen. Es geht hier wirklich um den Begriff die Weltbank. Wie, wie sind die entstanden?
0: Ähm, entstanden sind der IMF und äh, der IWF und die Weltbank ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ging da eigentlich darum, ein stabiles Finanzsystem zu schaffen für die ganze Welt. Und da haben sich die Beteiligten ein bisschen darum gestritten, wie man das macht. Die einen wollten ein komplett, komplett freies Finanzsystem, wo die verschiedenen Währungen zueinander schwanken, wie es halt gerade ist. Die eine Währung wird gerade mehr wert, die andere weniger und das schwankt. Die anderen wollten ein eigentlich fixes. Wechselkurse, dass man sagt, ein Dollar ist so viel, Euro gab es damals nicht, ist so viel Mark, ist so viel Yen, ist so viel das und mit dem Dollar als Leitwährung und fixe Währungskurse. Ähm, Man hat sich dann am Ende auf das sogenannte Bretton Woods System geeinigt, das eigentlich das Ziel hatte, die beiden zu vermischen, dass man sagt, die dürfen untereinander schwanken, aber in einem bestimmten Rahmen, den wir festsetzen. Ähm, Das sehen wir teilweise auch heute. Die die Schweiz hat ähm, vor ein paar Jahren mal den den Euro zum Franken auf 1,20 fixiert, dass der nicht tiefer sinken kann. Ähm, hat man dann nach ein paar Jahren wieder aufgegeben. Aber das war so die Idee dahinter. Und der IWF und die Weltbank sollten das so ein bisschen stützen, indem sie Länder mit schwächerer Wirtschaft äh, unterstützen, mit Krediten, dass die ihre Wirtschaft ankurbeln können, dass die deren, ähm, deren Währungen am Ende auch einigermaßen stabil bleiben.
2: Also so eine Mischung aus Umsetzung, dass die Durchführungen anschieben und gleichzeitig kontrollieren, das Bretton-Woods-Abkommen war, glaube ich, 1944 im Juli. Genau. Und... Also der Gedanke vom, vom IWF war, dieses Abkommen sag uns am besten. Ja,
0: ein, ein Instrument, um dieses Abkommen auch wirklich umzusetzen. Das war so okay. eigentlich die, die Aufgabe. Die Weltbank ist eigentlich ganz ähnlich. Ein Hauptunterschied ist, der IWF vergibt Kredite an Staaten. Das macht die Weltbank nicht. Die Weltbank vergibt Kredite an Projekte bestimmte Projekte. Das kann auch ein NGO sein, aber nicht an Staaten direkt. Und der IWF vergibt Kredite an Staaten, die sonst keine Kredite mehr bekommen würden, weil deren Kreditwürdigkeit
2: zu so niedrig ist. Jetzt muss man glaube ich dazu sagen, dass dieses Abkommen nicht gehalten hat. Also ich glaube 1973 ist das Bretton-Woods-Abkommen aufgekündigt worden. Genau. Oder?
0: Ähm, das, hat, ja, eben. Das, das hat nicht funktioniert. Wir sehen es ja auch heute, die, ähm, die Währungen driften weit auseinander. Das hat haben wir dann irgendwann, ja, irgendwann aufgeben müssen, weil es schlicht nicht funktioniert hat.
1: Beziehungsweise die Währungen sind sogar mutwillig entwertet worden. Ich habe einen Teil in dem Artikel gefunden, ich muss kurz schauen. In Afrika wurde ein Land
0: Äthiopien, ähm, meine
1: ich. gezwungen, das kann sein, das Äthiopien war, wurde gezwungen, eine französische Kolonialwährung weiterzunutzen. Und dann hat 1994 der IWF empfohlen, dass Frankreich diese Währung um 50 Prozent entwertet. Und das hat natürlich äußerst zerstörende Wirkung auf diejenigen, die in dieser Währung gespart haben und die konnten sich dann ja plötzlich nichts mehr kaufen. Ich, also Das ist ja wiederum das Thema, über das wir beim letzten Mal gesprochen haben.
2: Richtig, aber wird da dann nicht der, der Imperialist in dem Fall, bevorzugt durch die Regulation des IWF?
1: Selbstverständlich.
2: Natürlich. Was nicht der Plan des Ganzen war, oder? Also wenn man das in in verschiedenen Stadien, weil den IWF gibt es ja weiter, nachdem das Bretton Woods Abkommen Anfang der 70er beendet wurde und nicht mehr weitergeführt wurde, inhaltlich. Das heißt, da gab es so einen Paradigmenwechsel, so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass man gesagt hat, okay, ursprünglich wurde der IWF gegründet, um die Schäden vor allem in Europa durch den Zweiten Weltkrieg finanziell aufzufangen und beim Aufbau zu helfen. Dann, als das alles erledigt war oder geschafft war, größtenteils in Europa, hat sich der Fokus und der Ort, wohin man Geld geliehen hat durch den IWF, auf den globalen Süden gerichtet. Das heißt, auf einmal haben ganz viele Entwicklungsländer Kredite aufgenommen. Und das ist so eine Art, kann man das einen finanziellen Neokolonialismus nennen?
1: Ich denke, das kann man schon so sagen. Was ich da auch spannend finde, ist, dass eine Cheryl Payer die Bücher über IWF und Weltbank geschrieben hat in den 70er, 80er und 90er Jahren. Sie schreibt, It is an explicit and basic aim of IMF programs to discourage local consumption in order to free resources for export. Das heißt, was sie sagt, ist, dass tatsächlich das, der Weltwährungsfonds dazu da ist, den Export voranzutreiben, also diese armen Länder zu zwingen, ihre Rohstoffe ins Ausland zu befördern, anstatt sie selber zu nutzen für Produktion.
2: Gilt es dann auch für Lebensmittel? Also werden Lebensmittel vor Ort exportiert, die die Leute konsumieren könnten? Ich glaube, Tobi hatte ein Beispiel aus Bangladesch, was das angeht, oder?
0: Genau, also das... Das wurde in, in Bangladesch gemacht. Das, das Problem, das diese armen Länder ja haben häufig, ist, dass sie keinen Zugang zu Dollar haben. Und deren einzige Hoffnung, zu Dollar zu kommen, ist der IWF. Und sie brauchen aber diese Dollar, um gewisse Güter, um überhaupt Zugang zu gewissen Gütern zu bekommen, weil mit ihrer lokalen Währung können sie es nicht importieren. Es geht nicht. Wird nicht angenommen. Jetzt hat der IWF einen Kredit am... Bangladesch gewährt, und das un- aber unter einer ganz bestimmten Bedingung. Und das machen die immer. Diese Kredite sind immer an Bedingungen geknüpft. Und diese Bedingungen bedeuten meistens ein Umbau der Wirtschaft auf ein Exportprodukt, was der Westen gebrauchen kann. Diese Bedingungen haben noch nie beinhaltet Menschenrechte, Frauenrechte, Free Speech. Solche Bedingungen gibt es nicht bei diesen Krediten. Ähm, man hat also in Bangladesch einer Militärdiktatur Geld zur Verfügung gestellt. Mit der Bedingung, dass sie ihre Wirtschaft auf den Export von Shrimps umstellen. Jetzt muss man sich vorstellen, die Bevölkerung von Bangladesch hatte viel Vieh und Reis und konnten sich größtenteils selbst versorgen. Sie waren arm, aber sie konnten sich größtenteils selbst versorgen. Bangladesch ist ein Land, welches oft von Taifunen heimgesucht wird und die haben an den Küsten. Zum einen Mangrovenwälder, die sie vor Überflutungen schützen, und zum anderen Schutz, Schutzeinrichtungen, die künstlich gebaut wurden, um sie zu schützen. Jetzt haben die an der Küste Löcher in diese Schutzeinrichtungen gemacht, damit das Meerwasser zu ihren Feldern fließen kann. Haben diese Felder geflutet, um dort Schrimps zu züchten. Das heißt, die haben den Boden zerstört mit dem Salzwasser natürlich. Die haben jetzt Schrimps gezüchtet. Die Regierung hat die Bauern dazu gedrängt, einen Kredit von der Regierung aufzunehmen, um ihre Felder umzubauen auf diese Shrimps-Produktion mit dem Versprechen, ja, da verdient ihr dann äh, viel mehr Geld als jetzt mit eurem Vieh. Und das war halt schlicht eine Lüge. Die Leute haben dann diese Shrimps unter extremst harter Arbeit äh, produziert und die die Shrimp lords die dann da unten sich angesiedelt haben, haben das ganze Geld dann mit dem Export abgegriffen. Ähm, die Leute haben für sehr wenig Geld ähm, ihre Schrimps verkauft, hatten aber für sich selber nichts mehr zu essen, weil sie halt ihr Reisen, ihr Vieh nicht mehr hatten. Die Leute mussten jetzt auf den Markt gehen, um Essen zu kaufen hatten aber kein Geld dafür. Das heißt, es gab eine, eine Wahnsinns-Hungersnot, während der Westen günstige Schrimps importieren konnte. Und auf dem Papier hat, hat man das präsentiert als, hey, schau mal, die Wirtschaft in Bangladesch, die wächst, die, die Exporte steigen, das, 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 das äh, Bruttoinlandprodukt steigt, das ist alles, alles super toll. Die Wahrheit ist halt eine andere. Der Bevölkerung geht es seither wirklich viel schlechter als zuvor.
2: Wir reden hier nicht von einem Einzelfenomen an einem Ort in der Welt. Es gab gerade vor kurz vor Weihnachten irgendwann in der Zeit in einem in einer Joe Rogan Podcast Folge war ein Gast, das ziemliche Wellen geschlagen hat. Hört euch einfach nur mal dieses Geräusch an. Was wir hier hören, ist Das, worüber Kara in dem Podcast spricht und erzählt, das Geräusch ist das Klicken und Klacken von tausenden Arbeitern, die Kobalt aus der Erde ziehen. Also das, was wir gerade alle benutzen, wir dafür, dass wir hier mit unseren Geräten, die batteriebetrieben sind, aufnehmen können. Und wahrscheinlich alle, die uns gerade zuhören, in ihren Geräten haben, die batteriebetrieben sind. Kobalt ist quasi in jeder Batterie, die wir benutzen, in jedem mobilen Endgerät drin ich glaube, zwei, drei Viertel sind es, des Kobalts, das aus dem dem Kongo kommt. Und das ist Sklaverei. Das ist absolute Sklaverei. Da ist Kinderarbeit involviert im, im großen Stil. Das ist hochtoxisch, was man da einatmet während dieser Arbeit. Das ist ein absolutes Grauen. Und diese... Diese Existenz solcher Phänomene, solcher globalen Abhängigkeiten, solcher globalen Ungerechtigkeiten, über die wir hier reden, die sind zu einem großen Stück in der Verantwortung unseres internationalen Finanzsystems. Und dieses Finanzsystem, gerade was eben diese Kredite für ärmere Regionen der Welt angeht, basieren auf dem Handeln und Lenken und Tun von IWF und Weltbank.
1: Du hast gerade gesagt, dass da viele Kinder arbeiten. Also zum Beispiel in Bangladesch, was der Tobi gerade erwähnt hat, wird geschätzt, dass circa 30 Prozent der Arbeiter dort Jungen und Mädchen sind. Diese Shrimp-Herstellung oder das Shrimp-Farming wird zu 50, ist ein sehr harter Job. Und es wird zu 50 Prozent von Menschen gemacht, die nur 6 des Profits sehen. Gleichzeitig führt natürlich diese Kinderarbeit auch dazu, dass die keine Bildung kriegen, die bleiben analphabeten, die kommen aus diesem Teufelskreis gar nicht raus. Und was du sagst mit den Kobaltminen, das ist so gewollt von IWF und Weltbank. Dort werden Infrastrukturen aufgebaut, um um diese Rohstoffe aus dem Land zu bringen in unsere westlichen Länder. Also es gibt hier so einen Punkteplan, was IWF verlangt, wenn sie einen Kredit ausgeben. Das sind zehn Punkte. Ich werde das mal versuchen zu übersetzen ins Deutsche. Die inländische Währung soll entwertet werden. Ausländische Firmen sollen leichter ins Land reinkommen, also es soll einfacher gemacht werden durch Steuererleichterung, durch ähm, weniger Kontrolle der ausländischen Firma. Inländische Bankkredite sollen verkleinert werden, also so, dass alle abhängig sind von Krediten, die der IWF ausgibt. Es sollen höhere Zinsen ausgegeben werden und höhere Steuern verlangt werden. Gleichzeitig sollen sollen die Einkünfte, die Einkommen gedeckelt werden. Ähm, Es sollen Consumer Subsidies, also dass Menschen Reis zu günstigen Preisen kriegen, um sich und ihre Familie ernähren zu können, das soll beendet werden. Bildung wird weniger bezahlt, Krankenhäuser, Healthcare, also das Gesundheitssystem soll weniger bezahlt werden. Also es werden strenge Regularien angesetzt, die dazu führen, dass es der inländischen Bevölkerung schlechter geht und dazu führt, dass mehr Rohstoffe nach außen gebracht werden. Dasselbe gilt für die Weltbank. Die hat auch ihr eigenes ähm, Playbook, um dazu beizutragen, dass große Straßen und Häfen angelegt werden, um Kobalt, Gold, Diamanten, Silber aus dem Land zu schaffen.
0: Was ich noch glaube, was ein, ein großes Problem ist, warum eben die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Ähm ist der Effekt der Zinseszinsen. Also Zinsen und Zinseszinsen. Also wir wissen ja, aus unseren letzten Folgen Geld entsteht in unserem System durch Schulden machen. Und irgendwer muss diese Schulden bezahlen. Und es sind eigentlich immer die Bürger, die diese Schulden zahlen. Wenn ich selber einen Kredit als Privat aufnehme, ist klar, dann muss ich den Kredit selber berappen, muss zurückzahlen plus Zinsen. Wenn eine eine Firma einen Kredit aufnimmt, dann werden diese Kreditkosten auf die Produkte abgewälzt. Es bezahlt der Konsument, sprich der Bürger. Wenn ein Staat einen Kredit aufnimmt, wir wissen es alle, wir bezahlen Steuern. Und mit diesen Steuern werden diese Schulden und Kredite zurückbezahlt. Am Ende bezahlt es immer der Bürger der in den meisten Fällen sowieso schon nicht viel hat. Und diejenigen, die profitieren, sind die, die schon viel haben. Die profitieren vom Zins- und Zinseszinseffekt. Und da möchte ich mal ein Beispiel bringen, wie krass dieser Zinseszinseffekt wirklich ist. Es gibt ein Beispiel, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, den Jesus-Pfennig. Wenn Jesus vor 2000 Jahren einen Cent gegen den damaligen Gegenwert von einem heutigen Eurocent mit 5% Jahreszins irgendwo verschanzt hätte und man würde es heute, 2000 Jahre später, finden. Und dieser eine Cent hat sich pro Jahr mit einer Rendite von 5% vermehrt. Was glaubt ihr, wie viel Geld wäre das heute?
2: Wahrscheinlich mehr, als im Umlauf ist, oder? Ich weiß nicht.
1: Ich habe keine Vorstellung davon.
2: Es wird eine absurde Zahl sein gleich. Es würde dem Gold von
0: 150 Millionen Erdmassen. What? Okay. Der Gegenwert von Gold von 150 Millionen Erdmassen. Nur wegen dem Zinseszinseffekt. Und was meint ihr, wie viel wäre es geworden, wenn es diesen Zinseszinseffekt nicht gäbe? Also wenn, wenn man jedes Jahr diese 5% einfach nur wegnehmen würde und sie nicht reinvestieren würden? Erzähl es uns bitte. Ein Euro. Ein Euro. Das ist der Unterschied von Zins und Zinseszins. Und das ist unser Problem. Dieser Zinseszinseffekt ist so extrem und irgendwann geht es nicht
2: mehr auf, weil das schlichtes Mhm. Geld nicht da ist. Es gibt
1: halt nicht so und so viele Erdmassen in Gold.
2: Und ich meine, du sagst jetzt auch, weißt du, du sagst jetzt auch zu Recht, ja, irgendwie will man weg von diesem düsteren Thema, aber wir können da halt auch gerade nicht wegschauen. Das, das, was was wir besprochen haben zur Geldschöpfung, basiert ja immer auf diesem Zinssystem. Das ist unser Geld. Wir sind ein Bitcoin-Podcast, aber wir müssen über das Geldsystem sprechen, in dem wir aktuell leben. Und dass Bitcoin eine Alternative und eine Verbesserung dazu darstellt, da sind wir uns einig und da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Wahrscheinlich in der heutigen Folge sogar ein bisschen weniger als sonst. Aber dieses Modell beruht ja auch darauf, dass diese, also nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel IWF, Zinsen werden vergeben, weil das Ganze geht ja zurück auf das, was wir bei der Schöpfung in der letzten Folge besprochen haben, auf den Dollar. Am Ende ist es immer die Weltreservewährung des Dollars. Dollars werden ausgegeben, viele von diesen Ländern sind zwangsläufig auch durch Lenken des IWFs auf dem Dollarstandard. Jetzt müssen die das zurückzahlen können es unter Umständen nicht. Und das sind eben Länder, die oft von Naturkatastrophen heimgesucht werden. Die können dann unter Umständen, weil sie gerade so viel Geld ausgeben müssen für ihre Schäden, die sie durch Flutkatastrophen zum Beispiel haben, gar nicht mehr zurückzahlen. Und dann lassen sich aber die Kreditgeber extra was bezahlen, dass sie auch sicherstellen können, sie kriegen das zurück. Und das ist dann, glaube ich, das, was ihr gerade meintet, wo... Dann, wo es so viele Beispiele gibt, die die Alex Gladstein nennt, die er recherchiert hat, wo tatsächlich brutale Regeln für die Länder aufgestellt werden. Und gesagt hat, Moment, ihr müsst euren Kredit zurückbezahlen bei uns. Ihr hört jetzt Geld auf, in eure Bildung zu stecken.
0: Ja klar. Äh, noch, um noch mal auf Bangladesch zu kommen. Ich habe erzählt, dass die Löcher in ihre ähm, Flutschutzwelle gemacht haben. Äh, und das hat irgendwann der Der IWF hat es gemerkt und hat dann denen nochmal einen Kredit über 400 Millionen US-Dollar gewährt, um diese diese Schäden wieder ähm, herzurichten, diese diese Schutzwelle wieder äh, wieder aufzubauen. Also man macht einen Schaden mit diesen Kreditforderungen und gibt dann nochmal einen Kredit, um den Schaden, den man eigentlich selber verursacht hat, wieder, wieder herzurichten. Das ist einfach eine, eine Endlosschlaufe Kredit um Kredit um Kredit.
1: Und zwingt mit diesem neuen Kredit wiederum die Menschen mehr von was zu produzieren, das sie selber nicht benutzen können, sondern exportieren sollen. Ja,
0: endlos schlaufe.
1: Das finde ich ja ganz spannend, dass wenn wir darüber sprechen, warum kann denn ein Land nicht ähm, bankrott gehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal uns in Deutschland anschauen, was passiert, wenn ich als Privatperson oder ich habe ein kleines Unternehmen, wenn ich zahlungsunfähig werde, habe ich mal vorhin so ein bisschen gelesen und es gibt diese Regelung der Restschuldbefreiung. Ähm, Das heißt, wenn wir in so eine Bankrottsituation kommen, können alle Schulden, die wir bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommen haben, werden gelöscht. Und ich finde das auf eine Art total richtig, weil über das wir gerade sprechen, diese Zinsen und Zinseszinsen, dass das sich immer weiter aufhäuft, das funktioniert ja nicht. Aber ich finde es so schlimm, dass Länder, die zahlungsunfähig werden, denen wird das einfach nicht gewährleistet, sondern die werden gezwungen, wieder neue Kredite aufzunehmen, weil Wenn dieser Kredit einfach getilgt wird, dann dann führt es zu einem Loch in der Bilanz der Kreditgeber, also von reichen Ländern. Die sind dann plötzlich weniger reich und das möchten die nicht, also wird einfach ein neuer Kredit ausgegeben. Das zu mehr Reichtum auf diesem Bilanzsheet, also auf auf diesem Bilanzzettel des reichen Landes führt es zu einem höheren Reichtum und bei dem Armen Land zu mehr Armut.
0: Was ja nur ein theoretischer Reichtum ist, weil es ja nur ein, ein Schuldschein ist, wo man genau. eigentlich ja weiß, dass er nie bezahlt wird, aber er ist halt da.
1: Er halt auf der taucht auf der Bilanz auf.
2: Und die Länder sind auch entsprechend ungerecht repräsentiert. Wenn man die Schweiz nimmt, dann glaube ich, ist von, wenn man die Bevölkerungszahl vergleicht mit eben Ländern, der, mit Entwicklungsländern, dann ist die Schweiz mit einem Faktor 90. Genau, also die anteilig am IWF repräsentiert. Genau,
0: die Schweiz hat ein Stimmrecht von, meine ich, 1,5 Prozent mit 8 Millionen Einwohnern. Das ist etwa gleich viel wie Afghanistan hat. Die Deut- Nein, die Afghanistan, ähm, es sind mehrere Länder zusammen, die einfach 90 Mal mehr Einwohner haben als die Schweiz und haben gleich viel Stimmrecht.
2: Und das ist, wie die, wie die Politik des IWF geregelt wird. Ja? Also So werden auch Entscheidungen an Veränderungen des IWFs oder eben Nichtveränderung mit diesen Anteilen an Stimmen beschlossen. Das, das ist keine Gerechtigkeit, das ist kein gerechtes Geld. So funktioniert nicht Gerechtigkeit.
1: Also selbst wenn man sagt, man gibt denen so und so viel Geld, um ihre, um die Wirtschaft zu entwickeln und diese Structural Adjustments zu machen, so wird es genannt, also dass diese Struktur angepasst wird, die wird schlussendlich, das wissen wir jetzt, angepasst, um uns hier reicher zu machen, die wir eh schon privilegiert sind. Selbst dann ist es total krass zu lesen, dass von jedem Dollar, der von den Amerikanern ausgegeben wird, in diese armen Länder, verlassen nur 70 Cent überhaupt das Land. Der Rest geht direkt an amerikanische
0: Firmen. Das glaube ich, umgekehrt. 70, 70 Cent bleiben im Land. Und nur 30% ja, genau. gehen mhm. raus. Das, genau. also 70% äh, genau, bleiben so im Raum mit Danke. Beratern und, und, und äh, inländische Firmen, die irgendwas produzieren und nur 30% Prozent gehen wirklich dorthin, wo es eigentlich gedacht wäre. Ja.
1: Und von der UK sind sogar 80%, Prozent, die einfach direkt in britische Güter fließen. Güter und Services. Das heißt, 20% Prozent werden überhaupt nur das Land erreichen.
2: Wer wer investiert denn in die Weltbank? Wer sorgt für die Liquidität für diese Kredite?
1: Alle, die teilnehmen.
2: Die UNO-Mitgliedstaaten. Also vor allem allem die Länder USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan sind halt entsprechend dann groß, entsprechend ihre Wirtschaftsleistung repräsentiert.
1: Soweit ich weiß, müssen alle eben einen Teil ihrer eigenen Währung einzahlen und sowas wie Gold ähm, als einzige harte Währung und bekommen dann eben, wenn sie Mitglied sind und was eingezahlt haben, kriegen sie Kredite. Tobi, ist das richtig, wie ich das gerade
2: gesagt habe? Klingt richtig, ja. Was ich gefunden habe, war und das ist jetzt wirklich nur eine, eine nicht tief äh, recherchierte Information, aber es, es fand ich interessant und dann, wenn wir eine weitere Folge zu dem Thema irgendwann mal machen, werde ich da mehr nachschauen, ähm, dass bei Bretton Woods noch zusätzlich ein sogenanntes SDR eingeführt wird, also Special Drawing Rights, wo was fungieren sollte, so wie ich es verstanden habe, als eine zusätzliche internationale Reservewährung, was dann natürlich durch den, durch den Wegfall dieser fixierten Wechselkurse in den 70ern so ein bisschen überflüssig geworden ist, aber die sind die bestehen weiter. Und äh, die, die IWF-Mitglieder halten also muss ich schauen, dass ich Trillion auf Billion, kurz nachschauen, das sind 12,7 Trillion US-Dollar, also 12,7 Billionen an Zentralbankreserven und zusätzlich noch mal knapp eine Billion von diesen SDRs, die aber eben von den Ländern gehalten werden, die sie überhaupt nicht brauchen. Also diese, diese Reserven, die da zusätzlich erzeugt wurden, werden von den großen, nicht von Entwicklungsländern, Hürden betroffenen Ländern gehalten und werden dem globalen Süden, der es braucht, nicht zur Verfügung gestellt. Und eine Zahl, die ich, die ich, die ich absolut irrsinnig finde, ist, wenn man die, die durchschnittliche Kosten für den, für den Kredit nimmt, dann sind die im globalen Norden zwischen 1,1 und 4 Prozent Zinsen. Also der globale Norden einfach den Äquator nimmt, zahlt der jeder, der nördlich ist, zwischen 1 und 4 Prozent. Zinsen. Der globale Süden zahlt durchschnittlich 14% Zinsen. Und
0: damit macht der IWF Gewinne. Also er bezieht Geld von Staaten nördlich des Äquators, gibt denen 4% Zinsen, gibt dieses Geld weiter an Staaten südlich des Äquators, kassiert diese 14% Zinsen und mit diesem 10% Unterschied verdient der IWF sein Geld. Das ist, das ist die Masche und das läuft seit Jahren so.
2: Und legt noch ordentlich Verzugszinsen drauf, wenn es eben nicht rechtzeitig zurückgezahlt wird.
0: Und bei 10 14 Jahreszinsen, da muss man nicht lange rechnen, das ist nach wenigen Jahren hast du alleine so viel Zinsen bezahlt, wie der ursprüngliche Kredit mal war. Also, wenn das ist ein paar Jahre, wenn du diesen Kredit 20 Jahre offen hast, dann hast du sehr viel Geld damit verdient, obwohl du den eigentlichen Kredit ja nie zurückbekommen hast, die Schuld ist ja eigentlich immer noch da, aber mit den Zinsen hast du so viel Geld verdient dass dir das eigentlich egal sein kann und du denen auch problemlos nochmal einen Kredit geben kannst.
1: Ich habe gelesen, dass es in den 90er Jahren ganz viele Proteste gab, auch hier im globalen Norden gegen IWF und Weltbank. Und die sind, die sind irgendwie eingegangen, die Proteste. Ich weiß nicht, ob da auch dann einfach nicht klar genug war, wie dieses System funktioniert. Und die haben natürlich auch versucht, da intransparent zu sein. Und jetzt fliegen die so ein bisschen unterm dem Radar und versuchen einfach gar nicht so sehr in den Medien aufzutauchen. Es
2: ist ja nichts anderes als die, die Geldschöpfung der Zentralbanken. Ja, das ist auch... Ist wird verkompliziert, es wird noch irgendein Level an Formulierungen draufgepackt, damit man es bloß irgendwie verschachteln kann und jemand, der sich nicht bereit ist, drei Stunden hinzusetzen, um einen Absatz äh, zu verstehen von dem, was da in irgendwelchen Veröffentlichungen steht, hat überhaupt keine Chance, eine eigene Meinung dazu zu bilden. Und ich glaube, so wird es wird wahrscheinlich beim, beim IWF ähnlich laufen dass sie einfach sagen, wir fliegen. so bisschen klingt es für mich alles auch ein bisschen nach FIFA. Das, sind so die, das ist so das, was man... Auf Netflix gab es eine, eine ganz sehenswerte Doku darüber, über wie die, wie die FIFA operiert. Das ist ja nichts anderes. Also worauf ich jetzt hinaus will, ist diese, was der FIFA ja unterstellt wird, dass sie eine Tendenz dazu hat, die Turniere an nicht-demokratische Länder zu vergeben. Da gibt es, glaube ich, sogar ein Zitat von einem FIFA-Funktionär, der mal gesagt hat, ja, mit ist viel einfacher. Autokratien ist einfach viel ja. einfacher zu verhandeln. Ja? Ich habe die Oko auch gesehen. Und, so, und ist
1: so ist es tatsächlich. Nein, und, und da möchte ich kurz was dazu sagen, weil das ist tatsächlich so, dass es auch in diesen armen Ländern Proteste gibt gegen die Ausweitung der zum Beispiel Schrimpfarmen in Bangladesch. Und die werden, die werden gewaltvoll niedergeschlagen. Also es gab tatsächlich einfach auch bei, bei so einem, also ich bestimmt unzählige Beispiele. Aber eine Frau namens Kurana Moye Sada wurde einfach geköpft aus, auf so einem Protest.
0: Und die Proteste werden niedergeschlagen mit Waffen, die gekauft wurden mit den Krediten des IWF. Die wirtschaften in die eigene Tasche und die ähm die Bevölkerung ist denen, ist denen egal und der IWF gibt die meisten seiner Kredite an Autokratenregimes, weil es da viel einfacher ist zu sagen, okay, wir geben euch den Kredit, aber ihr müsst das und das und das bei euch im Land umsetzen. Dann kann der Autokrat sagen, jawohl, machen wir und morgen ist es umgesetzt. In der Demokratie wird es schwierig. Und kauft
1: sich selber, und kauft sich selber Häuser, Häuser Autos, Autos genau. Boote, Kunstwerke.
2: Okay, also die, die einfache Antwort, die wir alle auf der Zunge liegen haben, ja, ist wieder Bitcoin fix fixes es, Aber wie? Ja, also die, die überzeugt mal ein autoritäres Regime von Bitcoin, dass es gut ist für seine Bevölkerung, wenn sie das tun, dass jeder dadurch ein Selbstrecht hat auf eigene finanzielle Privilegien, die er sonst nicht hätte. Ähm, das ist, und dann noch im Anbetracht dessen, dass ganz viele dieser Länder auch noch diejenigen sind, die unter den größten Folgen der Klimakrise leiden. Das heißt, deren Kosten durch Wiederaufbau, durch Schutz, durch wieder kaputt, Wiederaufbau, die steigen zusätzlich noch. So, die müssen so viel Geld auch noch investieren. Die bräuchten eigentlich so viel mehr Geld von uns, um sich zu schützen durch das, was eigentlich der globale Norden vorwiegend verursacht.
1: Aber Bitcoin ist doch ein Bottom-up-Movement. Also wir brauchen doch nicht die... Autokraten, die das dann erlauben oder zulassen, sondern das benutzen die Menschen einfach selber, weil es zensurfrei ist.
2: Richtig, aber solange in einem Land eine Zensur besteht, nicht an diese Informationen zu kommen, haben wir ein Problem. Und wo
0: wo Bitcoin, glaube ich, wirklich dann der große Unterschied macht, ist, dass es eben unter Bitcoin nicht möglich ist, einfach zu sagen, okay, jetzt drucken wir mal nochmal 400 Billionen US-Dollar und schicken das denen, weil das geht mit Bitcoin nicht. Man kann nicht einfach aus dem Nichts Bitcoin schaffen und mit Zinsen und Zinseszinsen immer mehr, mehr, mehr äh, erschaffen, weil Bitcoin ist auf 21 Millionen gedeckelt. Dann hört es auf. Das Das
1: heißt, es wäre echte Entwicklungshilfe. Das wäre echte Entwicklungshilfe. Dort, Dort ein hartes Geld zu implementieren, mit dem die Leute was aufbauen können, um sich selber wieder zu versorgen. Zum einen, also sich selber wieder Essen zu zu produzieren. Die könnten tatsächlich auch das Kobalt selber verwenden, um dort Industrien aufzubauen, mit denen sie dann Batterien machen, die wir mit Bitcoin ihnen abkaufen müssten, anstatt das Kobalt ins Ausland zu exportieren.
2: Und dann denkt man noch an erneuerbare Energien, ja? gibt den Leuten mal dann die Möglichkeit zu investieren oder auch noch durch ausländisches Investorengeld, um vor Ort erneuerbare Energien den Ausbau ähm, voranzutreiben. Und dann haben wir, wie wir schon mit, mit unseren Mining-Folgen besprochen haben, natürlich ist da Bitcoin wieder ein, wieder ein Anreiz zu sagen, ja, wir, wir wandeln diese Energie vor Ort um und können sie eben auch, wenn sie den Strom dort nicht in dieser Menge brauchen eben in was Wertvolles umwandeln, in Bitcoin.
1: Durch Bitcoin wird Energie frei, die dann genutzt werden kann für Produktionsstätten vor Ort.
2: Und trotzdem haben wir eben diese diese Problematik, dass Leute, ich glaube der IWF schreibt sich selber auf die Fahnen, in China 500 Millionen Leuten aus der Armut gehoben zu haben. Ähm, In was? Ja, also gut. Der IWF hat nicht die die Art, Politik zu betreiben, in China erfunden. Keine Frage. Aber ähm, die Leute haben zu diesen Informationen, die wir jetzt bräuchten, um wirklich zu diesem harten Geld Bitcoin zu finden, das diese Abhängigkeiten nicht mehr hat, haben die Leute aufgrund der Zensur des Regimes gar keinen Zugang. Was wäre möglich, dass IWF zu verändern. Es ist, es ist grundsätzlich, würdet ihr denken, dass IWF und die Weltbank muss weg, weil ich glaube, den, den, den Traum, den wir irgendwie haben, dass wir die ganze Welt auf einen Bitcoin-Standard bringen und alles fair und gerecht ist, den müssen wir uns wahrscheinlich noch für die Lebzeiten unserer Kinder, Kindeskinder unter Umständen aufheben, weil wir sehen ja, okay, ja, gradually then suddenly schon, aber es ist unglaublich viel. Aufklärungsarbeit notwendig, um Bitcoin zu erklären. Wir sehen das ja, dass wir in Regionen und in Bereichen der Welt, wo die Leute Zugang zur Bildung haben, wo die Leute Zugang zu jeder Form von Medien haben und nicht limitiert sind, dass die Leute auch da mit so viel Skepsis beladen sind zum Thema Bitcoin, so viel Angst haben davor, bestehende Strukturen zu hinterfragen und zu sagen, ja warte mal, was ist denn mit diesem Geld? Also ich ich habe mir das so gedacht, dass ich diese Bilder gesehen habe aus diesen vielen Einkaufszentren und was was es alles war in, in ganz Deutschland, wo die Leute an diesem Schild vorbeilaufen, auf dem steht, es gibt ein gerechteres Geld, es gibt ein besseres Geld, es gibt ein gesundes Geld. Ich sehe das und denke mir, ja, ja, ich weiß. Aber was, was macht es mit jemandem, der überhaupt nicht weiß, worum es da geht? Wie lange dauert dieser Prozess, bis das alles ankommt bei Menschen?
0: Also ich glaube, wenn von tausend Leuten, die dieses Plakat gesehen haben, nur zehn sich zu Hause hingesetzt haben und gesagt, hey, jetzt, jetzt informiere ich mich mal wirklich was was dieses Bitcoin ist, dann, dann hat das schon extrem viel bewirkt. Wenn dann irgendwann von ein paar Leuten, die davon überzeugt wurden, wieder im Neuer Podcast ein neuer Stammtisch, was auch immer entsteht, wo sich die Leute anfangen zu vernetzen und, und ich merke dass ähm, äh, in der Schweiz, habe ich jetzt gerade einen, einen Stammtisch bei mir in der Nähe gegründet und das, äh, das sind alles so coole Leute und dann kommen Leute von anderen Stammtischen und sagen, hey, cool, wir kommen mal zu euch, kommt mal zu uns. Ähm, Wenn man sich da anfängt wirklich zu zu vernetzen und auch eben andere Podcasts äh, oder andere Publisher zu unterstützen und sich da gegenseitig nicht als Konkurrenz, sondern als Kämpfer für dieselbe gute Sache zu sehen, ich glaube, dann können wir schon einiges einiges erreichen.
2: Das sehe ich im Bitcoin-Space auch so sehr. Also wir machen diesen Podcast erst seit kurzem, aber die die Konversationen, Gespräche, Telefonate, E-Mail-Austausch, die wir mit Leuten haben, die selber auch irgendwie versuchen, Leute aufzuklären, es ist unglaublich, was für ein Zusammenhalt hier ist. ist. Das ist wunderschön und alle sind an diesem großen Ganzen dran. Wie du sagst, da ist kein, ich kein Funken von irgendeinem Konkurrenzkampf. Warum? Konkurrenzkampf, wenn man sich zum Hobby macht, einfach über das zu erzählen, was man denkt, was für Menschen besser ist, was gerechter, was fairer ist. So, und dann ist es aber auch gleichzeitig noch ein neuer Space, in dem brauchen wir nicht leugnen. Ja, wir haben gesehen, was im letzten Jahr 22 alles ähm, passiert ist mit FTX und ähnlichem. Man muss die Leute halt auch bewahren bei all diesem Zusammenhalt, muss neu, neue Leute ja auch davor bewahren, irgendwie dann eben nicht an eben auch die ungerechten Aspekte im Bitcoin-Bereich, die es auch gibt. Leute, die versuchen, damit oder zu treiben und speziell dann im, im, im Kryptobereich. Ich glaube, das ist auch eine sehr relevante Sache, oder? Was denkt ihr?
0: Das ist das etwas vom Wichtigsten. Also wenn, wenn ich ähm, Leuten Bitcoin näher bringe, dann sage ich auch jedem, hey, geh jetzt nicht hin und kauf Bitcoin nur weil ich es dir gesagt habe setz dich hin, informier dich schau was es ist Ähm, und ähm, einer der besten Ratschläge ist ähm, wenn du irgendwo etwas siehst wo wo dir versprochen wird du kriegst so und so viel Rendite, dann ist es ganz bestimmt Bullshit, weil das kann dir keiner versprechen Äh, und eine einfache Regel, was zu klingt um wahr zu sein kann nicht wahr sein wenn du nach diesem Schema vorgehst, dann solltest du eigentlich nicht in die Hände von, ähm, von solchen äh, Leuten geraten. Ein Fehler, der ich, den ich persönlich gemacht habe, äh, wo ich auch dazu stehen ka- kann, ich habe bei Celsius damals ähm, investiert. Es war keine große Menge, zum Glück. Äh, aber einfach, weil dieser... Ähm, der CEO von, von Celsius, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, damals auf der, ich glaube, es war die, die Bitcoin-Konferenz in Miami, auf der Bühne stand und, und da dachte ich, hey, okay, der ist so groß in diesem Bitcoin-Space, das, das muss ja muss ja okay sein, hat irgendwie 5% Zinsen auf seine Bitcoin versprochen. Und heute denke ich mir, wie blöd warst du eigentlich? Weil Das mit diesen 5% Zinsen, das ist ja genau das, worüber wir jetzt diskutieren, warum das heutige Finanzsystem, unser Finanzsystem nicht funktioniert. Also ich habe meine Bitcoin in ein Finanzsystem gegeben, das eigentlich eine Kopie von unserem jetzigen Finanzsystem ist. Und diese ganzen Celsius FTX sind nur deshalb kaputt gegangen, weil sie genau dasselbe machen, was unsere Banken die ganze Zeit machen, nämlich Dinge Dinge auszugeben, die sie selber nicht besitzen. Der große Unterschied ist, bei denen kommt dann kein Staat oder es kommt nicht der Steuerzahler und rettet sie, wenn es Bach abgeht. Deswegen sind FTX und Celsius jetzt kaputt.
2: Ja, und das, aus verbrannte Erde, die solche Betrüger hinterlassen, entsteht auch immer wieder was Neues. Was kommt denn nach dem IWF? Also ich glaube, den IWF jetzt einfach abzuschaffen. Wäre gut,
1: wäre gut. Dann können einfach mal alle Schulden streichen und könnten alle bei Null anfangen. Ja, okay,
2: das ist Fight Club, ja, was du jetzt, was du jetzt meinst. Ich verstehe deinen Aspekt mit, wer gut. Aber das, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, es ist halt nicht möglich, mit einem Schlag vom einen Tag auf den anderen alle Menschen zu überzeugen, was gerechter ist und allen Leuten zu sagen, ihr lebt jetzt so. Und ich habe den Traum von einer Welt, in der alle Leute Zugang zu Bitcoin haben. Aber ich glaube, der Weg zu Bitcoin geht ein Stück weit nur über eine eine Revolution oder über 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 eine Reformation des bestehenden Systems hin dazu, dass man merkt, okay, und jetzt nehmen sich die Leute oder haben den Zugang zu der Freiheit zu sagen, jetzt wähle ich Bitcoin. So, jetzt unterbreche ich mich an der Stelle tatsächlich selbst. Ähm, Grund dafür ist, ich habe mir gerade die Folge nochmal angehört und dann in Absprache mit Lea und Tobi natürlich entschieden, dass wir ungefähr so eine eine halbe Stunde von unserem Gespräch hier rausschneiden. Ähm, Grund dafür ist, dass wir das Gefühl hatten, dass das, was jetzt kommt, eher eine Art Findung war, wohin unsere Recherche noch weitergehen sollte, weil das Thema einfach so groß ist. Zum einen wollen wir euch einfach Folgen präsentieren, die die gut hörbar sind und die das wiedergeben, was wir mit unserer Recherche hinbekommen haben. Also alles, wo wir das Gefühl haben, das haben wir bis zu dem Punkt so weit gut durchdacht, wie es uns mit unserem Wissen und dem, was wir kennen und können, möglich ist. Der zweite Punkt ist, dass jetzt mir persönlich gerade ganz besonders das zwei quellen sehr wichtig ist, das wie ich finde, im öffentlichen Dialog immer weniger und seltener Verwendung findet. Und jetzt ist unsere Recherche über den IWF sehr, sehr stark basierend auf, auf der Arbeit von Alex Gladstein. Und wir bewundern seine Arbeit. Und er hat ein fantastisches Buch geschrieben, Check Your Financial Privilege. Er setzt sich Er widmet sein Leben dem, dass Menschen persönliche Freiheit, finanzielle Freiheit haben und und spricht dafür vor Universitäten, vor Regierungen, nutzt jeden Kanal und und macht wirklich fantastische, leidenschaftliche Arbeit. Und trotzdem war es mir ein Anliegen, einfach zu schauen, was finde ich noch an Informationen zu dem, wie der IWF operiert. Und bin dabei auf eine Geschichte gestoßen, die ich eben Tobi und Lea vorgestellt habe. Das Ganze hat Aufmerksamkeit bekommen auf der COP in Sharm el-Sheikh, in einem Panel, in dem die Premierministerin von Barbados gesprochen hat. Ist ein Stück weit eine Bottom-up-Revolution oder ein Vorschlag, eine Reformation des IWF. Wer selber nachlesen will, das ist die Bridgetown Initiative, benannt nach der Hauptstadt von Barbados. Das ist im Detail sehr technisch ist, aber viele Regularien des IWFs in Frage stellt, zurückgeht auf Bretton Woods, sagt hey der globale Süden ist hier einfach benachteiligt, wo wir was anderes. Und das was mich so überrascht hat, dass so viele Staatsoberhäupter, einflussreiche Bankenchefs total offen waren dafür, beziehungsweise sich offen gegeben haben, also zum Beispiel Macron hat dann gleich eine Konferenz im Juni angekündigt dazu und Mia Motley, die ähm, Premierministerin von Barbados, als couragiert und inspirierend bezeichnet. Und das hat mich überrascht und wir sind dann ins Diskutieren gekommen und haben gemerkt, wir müssen einfach noch mehr drüber recherchieren, herausfinden, ob wir Meinungen dazu bekommen, was das bedeutet. Lea ist tatsächlich in eine Bücherei gegangen, hat dort Bücher über den IWF gefunden. Wir kommen wieder auf dieses Thema, aber jetzt nehmen wir diese halbe Stunde raus und wir kommen wieder zurück zu dem, was wir dann am Ende noch besprochen haben.
1: Das ist es klingt, naiv. Das Ich
2: habe das Gefühl, dass Bitcoin einen Druck auf das Finanzsystem ausgelöst hat, den keiner wirklich zugeben will, der aber schon da ist und der sich in sowas, zeug, in sowas zeigt, dass eben auf einmal halb Millionen starke Inselstaaten beim IWF gehört werden und alle sagen, ja, das ist eine tolle Idee, das machen wir. Ich glaube nicht, dass sich das IWF vor 10, vor 14 Jahren dazu herabgelassen hätte. Auf einmal merkt man, das Finanzsystem ist nicht mehr so stabil für die Mächtigen, wie es ist vor Bitcoin war, auf einmal merkt man, man muss sich mehr dafür rechtfertigen. Auf einmal ist man offensichtlich für Reformen des IWFs offen. Das IWF, das bisher einfach nur gemacht hat, was es selber will und das den Leuten auferlegt hat, den Ländern auferlegt hat. Und wie du gesagt hast, diese Proteste, die brutal niedergeschlagen wurden, das ist für mich ein ein couragierter, inspirierter Protest eines kleinen Inselstaates, der gehört wird. Und das finde ich großartig. Und ich glaube, da hat irgendwo, und das ist eine ganz persönliche Meinung, die ich in keiner Form belegen kann, aber mein Gefühl ist, Bitcoin verändert auch hier schon was. Also
0: da bin ich, da bin ich bei dir.
1: Das vers- jetzt verstehe ich, auf was du hinaus wolltest.
2: Ja,
0: also da bin ich auch bei dir. Ich, ich finde es gut, dass, dass solche Themen jetzt an die, an die Öffentlichkeit kommen und dass eben so ein kleines Land auch gehört wird dass es auch in die Köpfe der Menschen kommt, dass da was schiefläuft. Ich glaube aber nicht, dass sich der IWF deswegen ändern wird. Bitcoin bleibt bottom up.
2: Bitcoin bleibt bottom up ja, und trotzdem ist es ein schönes Zeichen. Und das ist mein Gefühl, dass das IWF gerade sieht, unser Finanzsystem, das wir immer am Laufen hatten, das niemand in Frage stellen konnte, weil niemand das Potenzial, die Technologie, die Möglichkeit dazu hatte, muss sich auf einmal mit einer realen Konkurrenz die gerechter, fairer und gesünder ist, auseinandersetzen. Und das freut mich.
1: Lasst uns doch dazu einfach zu einem anderen Zeitpunkt weiter drüber sprechen, weil das Thema ist riesig und das beschäftigt mich auch ganz schön. Ich finde das sehr, also es ist sehr düster, es bedrückt mich richtig und Trotzdem kann ich gut drüber nachdenken, ohne zu traurig zu werden, weil ich eben mit Bitcoin auch einen Hoffnungsschimmer am Ende vom Horizont sehe.
2: Apropos anderer Zeitpunkt, weil wir glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen haben, dass wenn diese Folge rauskommt am Sonntag, du gar nicht hier bist. Erzähl noch kurz für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, wo du gerade am 15. Januar bist.
1: Ich bin jetzt gerade in Plochingen bei... Les Femmes Orange, ein Bitcoin-Only-Event für Frauen und ich finde es mega stark, ich freue mich total drauf. Im
2: Hotel Princess, glaube ich, ja, das Bitcoin-Hotel findet es statt. Genau. Ja cool, dann jetzt bist du ja schon dort oder dort gewesen, wenn wir reden und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit euch beiden. Bis bald. Jo. Ciao, bis, bis bald. bald. Tschüss. Danke für eure Zeit.
1: Und danke für eure Zeit. Ihr habt gehört, dass das System von Krediten, Zinsen und Zinseszinsen so komplex ist, dass es nicht nur über das hinausgewachsen ist, was wir nachvollziehen können, sondern die ärmsten Menschen der Welt deswegen brutalst behandelt und ausgehungert werden. Erklären können uns das klassische Ökonomen vermutlich nicht, sonst wäre dieses Wissen nicht so neu für uns. Und keiner will die Verantwortung für diese Katastrophe übernehmen. Aber was wir sehen können, sind die verheerenden unmenschlichen Auswirkungen wie Bitcoin als hartes, freies, zensurresistentes Geld helfen kann, besprechen wir bald in Teil 2. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, abonniert uns, schreibt uns eine Rezession in eurer Lieblings-Podcast-App und schubst uns ein paar Satz auf www.zeitsprungbitcoin.de slash